0: François Eccal, bonsoir. Vous bonsoir. êtes président de Fipeco, vous êtes un grand spécialiste des questions de finances publiques. Vous avez été magistrat de la Cour des comptes, rapporteur général du rapport sur nos finances publiques. Et votre dernière étude a fait la une des échos cette semaine. Voilà, on, on voit la une. Hein. Elle montre que la France reste championne des impôts, même si ça s'améliore un peu. Alors quand on entre dans le détail, on s'aperçoit qu'en France, et je vais vous demander de commenter ce tableau, on prélève 47% de la... – Richesse, c'est-à-dire que ça veut dire quoi ça Parce que c'est assez abstrait, 47% de la richesse, ça veut dire quoi Quand je gagne 100 euros, en fait l'État m'en prend 47
1: alors, ce taux de 47%, ce qu'on appelle le taux des prélèvements obligatoires. Et les prélèvements obligatoires, c'est pas seulement les impôts, c'est les impôts et les cotisations sociales, l'ensemble. Et donc, ce, ce taux de 47%, c'est le rapport entre le total des impôts et des cotisations sociales et le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est ce qu'on produit chaque année, mais c'est aussi la somme des revenus. Donc, en effet, euh, sur 100 euros en moyenne de revenus en France, au total, on, on en prend 47% – Sous forme d'impôt ou de cotisations sociales.
0: – Donc quand la France, en tant que pays, produit 100 euros de richesse, mm. la sécurité sociale, l'État, etc., ils en prennent 47. 47. Mm. Alors si on regarde, il euh, y a les Danois qui sont au-dessus de nous, mais la, mm. le Danemark n'est pas dans la zone euro, ce qui fait que on a notre titre de champion de la zone euro. Mais il y a des pays qui prélèvent beaucoup moins. On voit l'Irlande, comment ils font les Irlandais Ils ne prélèvent, sur 100 euros de richesse, ils ne prélèvent que 22 euros.
1: Ah, mais il y a beaucoup de pays, notamment en dehors de l'Union européenne, dans les pays de la CDE, par exemple les États-Unis ou le Japon, etc., qui ont des taux de prélèvement obligatoire qui, en effet, comme l'Irlande, sont entre 20 et 30 Parce que ce sont des pays où il y a beaucoup moins de services publics et ah. beaucoup moins de redistribution. Il y a beaucoup moins de protection sociale. Donc a, derrière ce taux de prélèvement obligatoire, il y a un choix de société entre, je dirais, le, le libre fonctionnement du marché, comme dans des, ces pays non dans ces pays, la santé. La voilà. On se la paye et la retraite, on se la fait tout seul dans son coin en général, il y a dans tous les pays, il y a une retraite de base qui est publique, financée par des prélèvements obligatoires. Mais à côté, il y a des suppléments de retraite qui viennent de fonds exactement. de pension privés. Ah, les fameux euh... fonds de pension privés, mmh, exactement. Mmh.
0: Alors que chez nous, c'est l'État qui s'occupe de tout. C'est l'État qui s'occupe de tout. Donc, en fait, chez mmh. nous, on paye beaucoup, mmh. mais c'est l'État qui s'occupe de tout. Exactement. Mmh. La question est de savoir si c'est mieux ou moins bien que ce soit l'État qui s'en occupe plutôt que le privé, en fait.
1: Alors, en fait, c'est ça a... le débat. C'est le débat. En effet, parce que ce... on... nous sommes les premiers de la zone euro, les deuxièmes de l'Union européenne. La question, c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal La réponse n'est pas évidente. Ça dépend en effet de la qualité des dépenses publiques, des services publics et de la redistribution qu'il y a en face de ces prélèvements obligatoires. Et moi, j'ai un peu est -ce tendance... Est-ce que j'en à... ai pour mon argent voilà. ça, voilà. Et j'ai un peu tendance à penser qu'on on, on est assez systématiquement sur le podium pour les prélèvements, impôts et cotisations sociales. On est beaucoup plus rarement sur le podium pour, pour les la qualité des services publics ah. ou l'efficacité de la redistribution. Donc on a, on a en effet fait un problème. Donc, c'est la, la question
0: de la qualité de la dépense voilà. publique. Hein, Est-ce qu'elle est vraiment de qualité En tous les cas, on, est, donc, on reste champion euh, de la zone euro, mais c'est ce qu'avaient noté les échos. Hein, ils, on, ils avaient dit ça s'améliore. C'est-à-dire qu'avant, on va regarder le, le tableau, mais il y, a, il y a 7 ans, la France a cinq 5 points au-dessus de la moyenne européenne. Nous, on prélève 47%. La moyenne de la zone euro, c'est 42%. Donc, c'est 5 points de plus. Mais en 2017, c'était 7 points de plus et en 2020, 6 points de plus. Donc, on voit que Hop, oh, l'écart se réduit. Comment ça se fait réduit. que
1: la France revient petit à petit dans la moyenne de la zone euro parce qu'il y a quand même eu beaucoup de, de baisses d'impôts euh, dans, dans les cinq dernières années. Euh, il y a eu, en, alors en 2021, on, que j'ai particulièrement regardé, il y a eu surtout la baisse, une baisse des impôts sur la production payée par les entreprises. Mais avant, et encore aussi d'ailleurs en 2021, il y a eu la suppression de la taxe d'habitation pour la plupart des ménages sur leur résidence principale. Donc vous avez eu, il y a eu des baisses d'impôts en France. Et dans les autres pays, alors dans les autres pays, le taux a plutôt tendance à augmenter. Alors euh, il y a... avec le Covid, nos voisins mmh... européens ont eu tendance à alourdir les impôts. À nous un peu. Alors quand ce taux augmente, c'est pas forcément uniquement parce qu'on prend des mesures fiscales de hausse des impôts. C'est parfois parce que la dynamique des impôts est un peu plus rapide que celle du produit intérieur brut. Mais voilà, nous on a plutôt tendance à les réduire et les autres ont quand même plutôt tendance à les augmenter ces dernières années. Si je suis un
0: industriel américain ou chinois ou japonais, euh, je le regarde à ce de votre tableau et je me dis « Oh là là, la France, c'est un pays où on paye plus d'impôts qu'ailleurs et c'est vrai que nos industriels sont davantage taxés en France
1: qu'ils ne le seraient s'ils s'installaient aux Pays-Bas ou en Allemagne ». Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde dans le détail ces prélèvements obligatoires, on voit que le, la source d'écart la, la plus importante, ce sont ce qu'on appelle les impôts sur la production des entreprises, mais aussi les cotisations sociales payées par les employeurs. Donc, euh, en effet, ça peut poser des problèmes. Ça pose certainement des problèmes de compétitivité Donc, pour les entreprises. Donc, les entreprises
0: payent plus d'impôts en France qu'elles ne qu que payent en Allemagne ou
1: au Pays-Bas. Alors, les
0: particuliers on regarde impôts sur la euh, taxe sur les... ou impôts sur la consommation. Euh, là aussi, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup plus oui. en France qu'en Allemagne. Et à tel point que les échos ont fait tout un chapitre en expliquant, finalement, les gilets jaunes n'avaient pas tort. Euh, en France,
1: euh, l'automobiliste le, le, paye plus d'impôts que l'automobiliste allemand c'est vrai. Ce n'est pas, pas tellement la TVA. Dans les, dans les impôts sur la consommation, le gros impôt sur la consommation, c'est la TVA. TVA. Mais elle n'est pas particulièrement plus forte en France que, que dans les autres pays. En revanche, là où on paye un peu plus, ce sont les, les taxes sur des produits particuliers. Alors Il y a surtout des taxes sur les carburants, les tabacs, les alcools et ah. les assurances aussi. Et quand on regarde le taux de ces taxes, par exemple des taxes sur les carburants, c'est vrai, les Gilets jaunes n'avaient pas totalement tort que euh, c'est ces taux euh, rapportés en, en, en euros par litre de, de gazole ou par litre d'essence sont en général plus élevés que dans les autres pays européens, oui. – euh,
0: Non, parce qu'on se souvient de la, oui, oui. la, mmh. la, la formule, la, la France qui roule au diesel et qui clope, mmh. et ça coûte corresse, plus cher ça en corresse, France. Ça
1: correspond à une réalité. – Voilà, mmh. on
0: coûte plus cher en France. Alors, euh, en revanche, il y a des bonnes nouvelles. Mmh. L'impôt sur le revenu, eh ben, ça, alors ça c'est la surprise, mmh. on en paye plutôt moins en France mmh. Parce qu'il est, est très visible, cet impôt sur les il revenus. Il est très visible. Euh, il est très agaçant. Et vous nous dites, mais bah non, mais ne vous plaignez
1: pas. Là, pour le coup, euh, on, est, on en paye moins en France que chez nos voisins européens. L'impôt sur le revenu au sens strict, il pèse beaucoup moins en France que dans les autres pays. Alors, dans la catégorie impôt sur le revenu, il n'y a pas que l'impôt sur le revenu au sens strict. Il y a aussi la CSG, qui est ah. un impôt sur le revenu. C'est un impôt juridiquement sur le revenu. Donc, quand on ajoute l'impôt sur le revenu et la CSG... Maintenant, on est à peu près dans la moyenne européenne, pas très loin, etc. Alors qu'avant, on était beaucoup plus faible. Pourquoi Parce qu'on a beaucoup augmenté la CSG, depuis longtemps, hein, depuis sa création, en substitution de cotisations sociales salariales. Donc, on a remplacé des cotisations salariales par de la CSG. Donc, globalement, on a plus d'impôts sur le revenu qu'autrefois. Alors, François Eccal, ce qui est un peu désespérant
0: au terme de votre étude, c'est qu'on a beau prélever, être les champions quasiment du monde, il hein, n'y a pas beaucoup de pays qui, taxent plus, qui prélèvent plus que nous hein. Euh, — bah, Le Danemark. — Le Danemark, voilà. voilà. Donc on prélève en volume. Ça fait plus de 1 200 milliards, les, 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 la Sécu et l'État. Voilà. Et ça ne suffit pas à couvrir nos dépenses publiques, d'où ce fameux déficit.
1: Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait prélever encore plus pour être à l'équilibre. Oui, parce qu'on est aussi les champions des dépenses publiques. Euh, et donc, on a des dépenses publiques beaucoup plus importantes. Donc, il y a un déficit, en effet. Ces prélèvements sont pas suffisants pour combler ce déficit. Donc, en effet, pour combler ce déficit, il faudrait... Augmenter ses prélèvements. Maintenant, augmenter ses prélèvements, ça peut avoir des effets négatifs. Quand on est à 47. On est déjà, quand on est déjà les premiers de, de la classe, qu'on a déjà des problèmes de compétitivité ou d'attractivité, il faut mieux pas les augmenter. C'est pour ça qu'on crée de la dette, en fait Oui, bien sûr. C'est déficit. Bien sûr, bien sûr. Comme on n'arrive pas bien à boucler nos voilà, fins de mois, sûr, on s'endette.
0: Est-ce augmente... que c'est un problème de s'endetter Franchement, depuis que je suis né, on me dit oh la dette, oh la dette, oh la dette. Il y a eu le rapport Pébro, le rapport Breton. La dette n'a cessé d'augmenter. Elle a
1: doublé. Et on est toujours là, bien vivant, et l'électricité Oui, parce que depuis toujours. le rapport Pébro, il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu à l'époque, c'est que la dette publique des pays européens, et même d'ailleurs en dehors de l'Europe, est financée par les banques centrales, qui rachètent la dette publique. Le problème, tourner la planche à billets. Voilà, Tourner la planche à billets. Le problème, c'est qu'on ne peut pas considérer que ça va durer indéfiniment. Et d'ailleurs, ça a commencé. La, toutes, les, toutes les banques centrales, et la BCE est obligée de suivre, de dire on arrête de financer les États. Donc on va être obligé. C'est pour ça que les taux d'intérêt remontent, c'est parce qu'on est en train est de. C'est lié, en effet, c'est lié. C'est le, le, le même mouvement, on resserre les deux. Et donc les États vont être obligés de se retourner à nouveau sur les marchés financiers. Ah. Et donc, Gare à avoir...
0: au pays, pas, pas sérieux, c'est ce que vous allez nous dire ben, C'est ce,
1: ce qui est arrivé au Royaume-Uni euh... il, il y a 15 jours. Qui, semaines, a fait tomber fait, le gouvernement. qui a fait tomber le gouvernement parce que le, 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 le nouveau gouvernement britannique est arrivé avec un programme alors de baisse d'impôts considérable et d'augmentation des financés. dépenses non financiers, donc avec un risque d'augmentation très fort de la dette publique les marchés ont eu peur, les taux d'intérêt ont monté au Royaume-Uni, la Banque Centrale la Banque d'Angleterre est été obligée d'intervenir et le gouvernement a fini par démissionner
0: <rire> ben C'était passionnant, merci beaucoup <rire> François Aecal pour cet éclairage très éclairant sur notre économie et sur la politique Je rappelle votre institut un FIPECO et et l'étude est évidemment en ligne. Vous restez tout de suite, c'est dans l'air. On revient sur l'immigration qui s'est invitée au, invité au cœur de l'actualité. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Immigration, l'impossible débat. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.